0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China. Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales. Luego de recuperar sus armas, los tres discípulos del monje Tang fueron recibidos en el reino de Jade con mucha alegría. Pero el príncipe está preocupado por la posible venganza del monstruo. El rey mono trata de tranquilizarle.
1: De una cosa puede estar seguro no nos marcharemos hasta no haber zanjado todo este asunto, ya que como muy bien ha previsto, es probable que recurra a la venganza. De hecho, esta mañana nos topamos con un diabrillo con la cara azulada y el perro rojizo que iba a entregar una invitación dirigida al gran maestro sabio de los nueve númenes originarios. Estoy seguro de que Alwyr ha ido en busca de ese maestro. A que tanto parece a respetar. Mañana mismo se presentará aquí exigiendo venganza.
0: El príncipe le dio anticipadamente las gracias y ordenó servir la cena. En cuanto el maestro y sus discípulos hubieron dado buena cuenta de ella, se retiraron a descansar. El monstruo se encontraba en ese momento, en la montaña del Nudo de Bambú, donde se abría una caverna que respondía al nombre de «Las nueve curvas». Allí habitaba el sabio de los nueve númenes originarios, que era en realidad el abuelo del monstruo al que los peregrinos acababan de derrotar. Sin pérdida de tiempo, el anciano llamó a todos sus nietos y al instante se presentaron ante él el león con aspecto humano, el león de las nieves, el león poderoso, el león blanquecino, el león de las montañas y el león devorador de elefantes. Guiados por el león amarillo, cogieron sus armas y se dirigieron hacia la montaña de la cabeza del leopardo a lomos de un viento huracanado. La encontraron destrozada y, llenos de furia, decidieron atacar la ciudad. El príncipe y los peregrinos fueron avisados de que un ejército de monstruos se acercaba a la ciudad. Sun Wukong dijo...
1: Por fuerza tiene que tratarse del monstruo de la caverna de las fauces del tigre, a que derrotamos ayer y huyó hacia el sudeste. Seguro que ha unido sus fuerzas con las del sabio de los nueve númenes originarios y viene en busca de venganza. Lo que podemos hacer es salir a su encuentro ordene que cierren las cuatro puertas
0: de la ciudad y que todos sus habitantes se abresten para la lucha. El príncipe siguió sus consejos y apostó a sus hombres más valientes en lo alto de la muralla. Él mismo subió al bastión más elevado para dirigir las operaciones en compañía de sus tres hijos y del monje Tang. Entre el ondear de los estandartes... Tantos que casi llegaban a oscurecer el sol y el fuego de los cañones que iluminaban de continuo los cielos, el peregrino y sus dos hermanos abandonaron la ciudad, dispuestos a hacer frente a sus enemigos. Los siete leones trataron de rodear a los tres monjes, rugiendo con todas las fuerzas de sus pulmones y blandiendo diestramente el mazo, la porra, la lanza el hacha, la cachiporra y la pala. Su filo hubiera hecho huir a más de un contrincante, pero la barra del gran sabio, única entre las armas de este mundo mortal, el báculo del bonzo ya, valioso como un tesoro, y el rastrillo de Pachie, luminoso como el mismo sol, no eran piezas que se arredraran ante el peligro. Pero el combate se inclinó hacia los leones, que atraparon al cerdo, aunque el peregrino Sun y el bonzo Sha lograron capturar al león poderoso y al león blanquecino. Pero el anciano monstruo era muy habilidoso y pudo engañar al rey mono y al bonzo Sha. De esta forma atrapó al príncipe, sus hijos y al monje Tang. La astucia del monstruo era incalculable. Valiéndose de ella, atrapó también al peregrino, que gracias a sus mágicos poderes, escapó en la noche. Tras convocar a los espíritus del lugar, llegó a la conclusión de cuál eran los orígenes del monstruo y cómo vencerlo.
1: El palacio de los grandes acantilados de poroeste es en realidad la morada del respetable salvador de la Gran Mónada, que usa precisamente como animal de carga a un león de nueve cabezas. Eso quiere decir entonces que este monstruo se ha escapado de su dueño. Luego de reflexionar unos minutos, dijo, «Que el protector y los dioses de la luz y de las tinieblas regrese inmediatamente a la montaña de Nudo de Pampú a seguir protegiendo a mi maestro, a mis dos hermanos y al príncipe y a sus hijos, mientras los dioses de la ciudad se aprestan a protegerla de cualquier ataque».
0: Se notaba que aquel era un lugar por el que transitaban incontables dioses y sabios. Aquel era un reino de eterna felicidad, aunque fuera conocido por doquier por el nombre de Palacio de los Grandes Acantilados. Sin pérdida de tiempo, el respetable Salvador de la Gran Mónada ordenó a sus sirvientes que hicieran entrar a tan ilustre visitante. Impresionado, el peregrino hizo una reverencia profunda a la que el Salvador de la Gran Mónada respondió con el mismo respeto. Tras conocer que su león de nueve cabezas había escapado, el salvador de la gran mónada bajó a las regiones inferiores junto al peregrino y capturó a su bestia de carga. El gran sabio despidió a todos los dioses que le habían ayudado en aquella aventura, encargando al espíritu de la comarca que mantuviera abiertos los ojos y no dejara ningún monstruo asentarse en su región. Para no demorar más el viaje, Tripitaka. Pidió a sus discípulos que apresuraran el ritmo de sus enseñanzas. Cada uno de ellos cogió sus armas y terminaron de instruir a los jóvenes. El gran sabio les había transmitido parte de su portentosa fuerza. Cuando abandonaron aquel reino, brillantes recuerdos quedaron en sus moradores. Al cabo de seis o siete días de marcha, volvieron a avistar una nueva ciudad. Recibieron albergue en el Templo de la Nube Misericordiosa y fueron invitados a permanecer en él durante la celebración de la Fiesta de las Linternas. Unos extraños monstruos, disfrazados de Buda, raptaron al monje Tang. Luego de vencer a los monstruos rinoceronte que habitaban la montaña del dragón verde apoyado por el cielo el peregrino Sun pudo salvar a su maestro Luego de un mes y comprendiendo que la marcha no podía demorarse por más tiempo el maestro ordenó a Ukon
1: Coge las piedras preciosas que han sobrado y entrégalas a los monjes de templo de la nube misericordiosa como prueba de gratitud No se lo diga a esa gente pero es preciso que reanuntemos la marcha tan pronto como apunto el sol por el horizonte. Si seguimos con un régimen de vida tan placentero, mucho me temo que el patriarca budista termine mandándonos más calamidades por demorar tanto tiempo nuestra empresa.
0: El peregrino cumplió al pie de la letra los deseos del maestro. Luego de mucho caminar, llegaron al monasterio Dispensador de Oro, al día siguiente fueron recibidos por el rey de la India, quien realizaba la ceremonia para encontrar el esposo para su hija. Pero el rey ignoraba que un monstruo había raptado a su hija y que se hacía pasar por ella. Ante la preocupación del monje Tang, el rey mono dijo, El rey tiene
1: alrededor de su cuerpo un aura bastante sombría, aunque afortunadamente no ha penetrado en su espíritu. Es preciso que vea cuanto antes a la princesa. Para desenmascararla me pastaría con una simple milada. No debe oponerse a los deseos del rey. Sepa que en un abrir y cerrar de ojos estaré a su lado para darle toda la protección
0: que precise. Viaje al oeste. Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. actuaron en este capítulo Pedro Wang y Alejandro Li esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China